0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le 1er juin, il est 8h02. Vous regardez ou vous écoutez le 149e épisode de la Contre-Matinale. Souvenez-vous, il y a bientôt neuf mois, on avait fait ce pari un peu fou de vous accompagner tous les matins pour vous faire vivre les élections de 2022 autrement. Malgré une toute petite équipe et des moyens financiers très limités, nous avons pu relever ce défi grâce à votre soutien indéfectible. On a pu compter sur vous pour contribuer au lever de fonds et puis à cette campagne d'abonnement qui nous a permis de pérenniser nos finances et de sauver le média. Parce que les idées ne manquent pas et la volonté de renforcer notre effectif est un souci au quotidien, on a décidé de poursuivre la campagne d'abonnement. Ça vous coûte 5 euros ou plus par mois. Et pour souscrire, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. C'est une nouvelle affaire qui rappelle celle du décès de Naomi Musenga et qui accable encore une fois le SAMU. Yolande Gabriel, 65 ans, est décédée chez elle le 21 août 2020 après avoir attendu les secours plus d'une heure. Selon une enquête très documentée de Mediapart, pendant son appel au 15, les souffrances de, no de Yolande Gabriel ont été minimisées. Yolande Gabriel a-t-elle été victime de préjugés racistes, d'un dysfonctionnement des secours si le SAMU de seine reconnaît seulement une exaspération injustifiée du médecin, il ne souhaite pas faire de plus amples commentaires. Nous discuterons de ce scandale avec Christophe Prudhomme, médecin SAMU 93 et conseiller régional, pouvoir vivre en Ile-de-France. malice Kieder, journaliste indépendante, viendra présenter son long travail d'enquête pour le site du Média TV sur les déserts médicaux. Manque de soignants, maternité qui ferme, utilisation de la télémédecine en pleine fracture numérique, médecin étranger à la rescousse, mais exploité. Melis brosse un portrait sombre de l'état de notre service public de santé, maltraité par plusieurs mandats successifs de politique néolibérale. <musique> Fiasco au Stade de France. Darmanin refait le match. Général, général, Gérald Darmanin, Vous voyez un petit peu le lapsus. Gérald Darmanin, Didier Lallemand et les autorités françaises et. Européennes du football sont dans un bateau aux airs de galère, rapporte Libé. Les images catastrophiques des abords du Stade de France samedi soir, où se jouait la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, donnent l'impression que le pays ne sait pas organiser ce type d'événement. Le chiffre de 30 000 à 40 000 personnes sans billets ou munies de faux présentes aux apports du Stade de France, martelé par les autorités pour expliquer la débâcle de samedi, est infirmé par la RATP et les observateurs. Mais le ministre persiste a rejeter la responsabilité sur les Anglais. Il doit s'expliquer, aujourd'hui, devant le Sénat, interrogé par l'IB, le président LR de la Commission des lois, François-Noël Buffet, qui doit mener l'audition de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, veut des explications cohérentes. La NUPS rêve de jeunes enfin égaux, c'est ce que déclare l'humanité qui rappelle que la gauche coalisée promet de mettre en place dès la rentrée 2022 une allocation d'autonomie mensuelle de 1063 euros les 18-25 ans en études ou en formation. En effet, un jeune sur cinq vit en France en dessous du seuil de pauvreté. 16% d'entre eux sont au chômage et les moins de 25 ans n'ont toujours pas accès au RSA. Il y a en France une partie de la jeunesse qui a le droit de voter pour le président mais qui n'a pas le droit au minimum social, résume Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Ce n'est peut-être pas pour rien si le président des jeunes a été réélu en avril essentiellement par les plus âgés, réalisant ses meilleurs scores chez les plus de 65 ans. L'objectif, garantir aux jeunes les meilleures conditions d'apprentissage. Emmanuel Macron promet un changement de logique complet à l'hôpital, titre Les échos pour sa première visite officielle en France depuis sa réélection. Emmanuel Macron a annoncé hier, depuis l'hôpital de Cherbourg, le lancement d'une mission flash sur les crises des urgences, des missions, perte de sang, arrêt maladie en nombre, pétition appel à des mesures fortes avant que le système n'explose, fermeture de lits ou encore filtrage des urgences. C'est dans un monde de l'hôpital en crise aiguë depuis de longs mois, en particulier dans les urgences, qu'Emmanuel Macron a effectué hier, le premier des placements officiels en France de son second mandat. L'Elysée a choisi Cherbourg, dans la Manche, un hôpital emblématique qui, depuis le début de la semaine, régule l'accès aux urgences de 15h à 8h30 chaque jour en raison d'un manque de soignants. En France, ce sont 120 services d'urgence, un 20% du total qui sont sous tension, en étant souvent obligés de mettre en place des mesures de régulation comme à Cherbourg, selon l'association Samu Urgence de France. Avec l'éducation, la santé figure en haut de la liste des chantiers prioritaires du président réélu. Écrit les échos. À l'extrême droite, l'écologie politique conçoit les groupes ethniques comme des espèces animales. Côté presse indépendante, on retient cette interview de Basta qui s'est entretenue avec le chercheur en sciences politiques Stéphane François et auteur des Verts bruns, l'écologie de l'extrême droite française. Sous couvert de retour à la terre, de localisme et d'enracinement, l'extrême droite risque-t-elle de coloniser la pensée écologique C'est la question à laquelle le chercheur a tenté de répondre dans cet article que nous vous invitons à découvrir sur le site. On veut que tout le monde sache comment notre mère a été maltraitée et méprisée alors qu'elle demandait juste de l'aide. Depuis août 2020, Marie-Laure, 31 ans, et sa sœur jumelle Marie-Christine se battent pour obtenir des réponses après le décès de leur mère, Yolande Gabriel, une martiniquaise de 65 ans. Les enregistrements des appels au SAMU et le dossier médical de la victime, consulté par Mediapart, révèlent que les souffrances de Yolande Gabriel ont été minimisées. SAMU bonjour. Oui, bonjour oui, madame. Je ne vais pas bien.
1: Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive Oui.
0: Voilà,
2: bien hier, je suis allée aux urgences de moi-même, à Maux. Et quand ils m'ont fait le truc du cœur, comme ça s'appelle. L'électro L'électro, ils m'ont mmh. dit en premier ça n'allait pas. D'accord, et, et alors puis, pourquoi ils vous ont laissé repartir euh, ben, Justement. Et vous Ils vous ont dit quoi exactement Je suis partie vers 3 heures du matin. Il me dit bon, et j'avais un taux de tropoline encore. Et bon. Il me dit bon, c'est bon. Et là, ça va. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a J'ai été douleur, malade, les douleurs plus, plus fortes. D'accord. Bon, alors, madame, madame. Que, madame. Madame. Madame, madame. Oui. Ok. On va se calmer. Je vous ai entendu parler. Maintenant, il faut me
3: répondre.
4: Je suis un des médecins du SAMU. Euh,
3: je ne vais pas bien.
4: Madame, il faut euh, vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 médicaments non, mais je, à prendre.
3: Je, je suis calme. Je
4: ne vous entends plus. Vous. Si vous ne parlez pas dans le téléphone, on ne peut pas s'entendre. Ah oh. oh là là, je vous disais la première fois, j'étais à mort. Mais putain, mais parlez dans le téléphone
0: le décès de Yolande Gabriel rappelle l'affaire Naomi Musenga du nom de cette jeune femme noire moquée par le SAMU et décédée d'une possible intoxication de doliprane en 2017. A l'époque, beaucoup accusaient les médecins d'avoir minimisé ses souffrances du fait de préjugés racistes. Naomi Musenga ressent de fortes douleurs dans le ventre le 29 décembre dernier. Elle appelle les pompiers. La permanencière transmet alors l'appel à sa collègue du SAMU, un site d'information local a publié il y a quelques jours l'enregistrement. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Non. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est bah, certain. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, ça marche. C'est la base. Ouais. Oui, allô. Allô.
3: Oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je vous raconte. J'ai. Hein.
4: très mal. Oui, ça
3: vous appelez un médecin, hein D'accord Voilà, mais vous appelez SOS vous... médecin. Vous pouvez pas Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, euh,
0: certainement, un jour, comme tout le monde. Naomi parvient à joindre SOS médecin. Transférée à l'hôpital, elle décède en réanimation. Sa famille est persuadée qu'une prise en charge rapide l'aurait sauvée. Bonjour Christophe Redhomme, vous êtes médecin SAMU 93 et conseiller régional pour pouvoir vivre en Ile-de-France. On l'a vu, ces deux affaires se ressemblent énormément. On vient d'entendre l'agacement et le mépris aussi bien de l'assistante des régulations médicales et du médecin régulateur du 15. Le SAMU de Seine-et-Marne, lui, ne reconnaît qu'une exaspération injustifiée du médecin. Est-ce que vous voyez des dysfonctionnements dans la prise en charge de Yolande Gabriel, voire même des fautes
1: oui, il y a des dysfonctionnements, euh, des, des fautes. Enfin, ce qui est catastrophique, c'est que euh, la direction de l'hôpital euh, ne reconnaisse pas qu'il y a eu un dysfonctionnement. Le déni, euh, c'est une caractéristique du gouvernement et des administrations euh, qui sont aux ordres, euh, alors que la situation est catastrophique. Euh, il faudra qu'il y ait une enquête, mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, que se passe-t-il à l'hôpital Le personnel n'en peut plus, est exaspéré. Euh, donc il y a des dérives. Voilà, euh, il y a des dérives, mais quotidiennes, pour deux affaires médiatisées, c'est tous les jours qu'il y a des dysfonctionnements. Euh, parce que euh, le volume d'appels, euh, aujourd'hui, ne permet pas de prendre le recul suffisant, d'écouter les patients avec empathie, euh, sans préjugés. Euh, voilà, donc, euh, vous savez, euh, le, la difficulté, c'est que euh, vous venez à peine de raccrocher. Vous avez un autre appel euh, avec euh, des difficultés euh, en termes de communication. Hein, on n'entend pas bien. Alors il y a un énervement. Euh, cet énervement perd, fait qu'on perd euh, sa, son professionnalisme. On n'écoute pas. Quand un patient vous dit je vais mourir, faut l'écouter, faut l'écouter. Voilà. Euh, il peut y avoir une exagération, mais on est là pour rassurer les gens. Euh, et donc pour ça il faut du temps. Et selon se plaignent l'ensemble des personnels, que ce soit l'assistant de régulation médicale, hein, celui qui décroche ou le médecin derrière, on n'a pas le temps. Et cette pression, statistiquement, ça entraîne des dysfonctionnements. Et ce terme de dysfonctionnement, traduit pour la population, pour les patients, ce sont des morts évitables. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis des années. Et quand aujourd'hui, M. Macron va à Cherbourg en disant « appelez le 15 », vous imaginez C'est-à-dire que déjà, on est surchargé et on dit « il faut appeler le 15 ». Moi, j'ai vécu ça au moment où Mme Bachelot expliquait pendant la première vague Covid, n'allez surtout pas aux urgences, appelez le 15. J'étais de régulation, enfin de garde au SAMU, je l'écoute, je l'entends euh, à 20h, à 21h30, le standard explosait. Et les appels pour un arrêt cardiaque attendaient 10 minutes.
0: Voilà. Justement, 10 minutes, c'est long. L'appel a duré quand même 10 minutes avant qu'on se décide de venir en aide à cette, à cette, à cette patiente qui est aujourd'hui décédée. Est-ce que 10 minutes, c'est un temps d'attente qui est raisonnable. Bah non,
1: les critères de qualité au SAMU, c'est que le décrocher doit être dans les 30 secondes et s'il dépasse une minute, le temps de décrocher, c'est un dysfonctionnement et c'est une perte de chance. Voilà, parce que, entre l'appel pour un arrêt cardiaque et l'appel pour une fièvre, euh, on ne sait pas tant qu'on n'a pas décroché. Voilà, donc euh, il faut pouvoir avoir la marge de manœuvre suffisante en personnel, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. On, on, on fonctionne à flux tendu en permanence, Hein, puisque ça, c'est la logique qui nous est imposée à l'hôpital, hein, ce qu'on appelle le fonctionnement à flux tendu. Hein, alors, la terminologie, le lean management, euh, c'est une catastrophe. Dès qu'on a un petit surcroît d'appel, eh euh, les standards sont encombrés et les temps de décrocher entraînent des dysfonctionnements graves qui vont entraîner une surmortalité. C'est ce que l'on dit depuis 2003 au gouvernement successif depuis la canicule. Voilà. Hein, donc, il arrive à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et il faut que les familles portent plainte. Il faut que les familles portent plainte. Parce que quand on fait des, des fiches de dysfonctionnement à l'hôpital... Rien ne se passe. On étouffe les affaires. Et ça, c'est scandaleux. Voilà. Donc, la question, c'est pas d'aller accuser personnellement. Voilà, les gens, il y a des responsabilités individuelles. Mais c'est ce qu'il faut que la population comprenne, c'est que ce dysfonctionnement est majeur. Ça peut arriver à n'importe qui. Et pour que ça change, eh bien, il faut que les actions en justice. Et il faudra qu'il y ait au moins des condamnations symboliques euh, pour que le système change, mais qu'on a cherché toutes les responsabilités. Vous voyez, là, tout à l'heure, je répondais euh, à, à des collègues sur WhatsApp dans un service d'urgence, où ils sont à moitié des effectifs dans le service d'urgence. Et on leur dit, euh, on euh, ne on, on peut pas vous donner du personnel supplémentaire. Et les gens disent, mais on ne pourra pas s'occuper des patients. On est en danger, et les patients sont en danger. On leur dit, travaillez quand même. Ce qu'on leur dit, c'est, vous écrivez à la direction de l'hôpital que là, le sous-effectif entraîne ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens pour les patients et que le directeur qui a pris la décision de faire fonctionner ce service d'urgence avec des moyens insuffisants pour assurer la sécurité des patients, eh bien, s'il y a un dysfonctionnement, eh bien, il ira au pénal parce qu'il est personnellement responsable. Maintenant, ça suffit. Euh, C'est plus possible. Vous voyez, on connaît les dysfonctionnements et euh, la colère après, je peux vous dire, là sur les réseaux sociaux, euh, après la visite d'Emmanuel Macron hier à Cherbourg, est énorme dans le milieu. On n'a pas besoin d'une mission flash pour un rapport dans un mois. Mais moi, je suis urgentiste. Quand il y a un malade qui est en train de mourir, il faut prendre des décisions immédiatement, pas un traitement qu'on va repousser euh, à un mois de délai.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire juste une prise, de, une prise en charge normale, en principe, une fois qu'on appelle le SAMU
1: Ça Et doit déjà pas durer 10 minutes. On doit décrocher dans les 30 ouais. secondes, maximum une minute. Si euh, on doit écouter les patients qui s'expriment. Vous voyez, l'angoisse fait que parfois, il y a une agressivité. Donc, on, on essaye de former les personnels, mais comme il n'y a pas cette temps de formation sur comment on répond à l'agressivité. Vous voyez, la bonne formation... Mais là, en
0: l'occurrence, il n'y a eu aucune agressivité. Non. Elle était très calme, cette non. patiente, et on lui a non, enjoint non, de non, se non, calmer. Non, non, il
1: y a une agressivité de la part des gens qui décrochent. D'accord. Oui, 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 oui. oui. Alors, quand je dis « il à l'agressivité », ça peut être agressif d'un côté, mais oui. de, de l'autre côté, il peut y avoir un énervement. Et une agressivité qu'on renvoie à la, à la patiente qui, elle-même, dit « mais non, je suis pas énervée, oui. je souffre ». Voilà. Hein, donc il y a une succession de dysfonctionnements. Euh, je pense que cette dame n'aurait pas dû être envoyée à 3 heures du matin des urgences. Il hein, faudra qu'on examine tout le dossier. Et donc ça, ça a rassuré faussement le personnel. C'est-à-dire ah ben bah, vous êtes passé aux urgences, on vous a renvoyé. Donc si on vous a renvoyé, c'est qu'il n'y avait rien de grave. Oui. Voilà. Et donc, et donc les dysfonctionnements s'enchaînent. C'est-à-dire que aux urgences, on a sûrement, on aurait dû la garder en surveillance, en attendant les résultats des examens. On la renvoie. Ça rassure faussement. Elle rappelle, mais elle dit quand même qu'elle a des douleurs. Et on l'entend. Et, et, et on l'entend. Et, et, et vous savez, il faut euh, des euh, caractérisations ethniques. Oui. Euh, C'est, euh, ça tourne dans le milieu médical. Vous voyez, on parle euh, du, du syndrome méditerranéen. C'est quoi le syndrome méditerranéen C'est le fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus expressifs dans leur douleur que l'autre. Mais euh, cette expressivité, ça ne veut pas dire que les gens majeurs, vous voyez, c'est leur la forme d'expression de leur douleur. Il y a des gens qui vont prendre sur eux et puis d'autres qui vont euh, dire « je vais mourir ». Bon, peut-être qu'ils vont pas mourir, mais ils sont inquiets. Donc, euh, toute souffrance, euh, même si elle est euh, exprimée de manière euh, virulente euh, par la plante, doit être prise en compte. Et notre rôle c'est de rassurer la personne. Donc là, oui. vous êtes
0: en train de dire, quelque part, qu'on a minimisé les souffrances de Gabrielle Yolande parce qu'elle est noire, du fait de préjugés racistes.
1: Je ne sais pas si... C'est bon, peut-être un raccourci. Mm -hmm. le, le, bon, le, le... Ce qui est euh, dit dans la bande, mm -hmm. c'est euh, je ne vous entends pas. Mais bon, euh, bon la, euh, la dame Yolande a bon, un, un accent antillais, donc assez fréquent quand même. Donc, il euh, n'y a aucun problème, on, on la comprend bien là. Enfin, bon, il voilà, y, y a simplement euh, euh, un manque d'écoute. Et surtout, il n'y a plus l'envie d'écouter. Voilà, c'est ça le problème. Donc, quel que soit ce qu'elle va dire, visiblement, euh, les, euh, tant l'assistante la, de régulation médicale que le médecin n'entendent pas ce qu'elle dit. Voilà. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de raccrocher en considérant que cet appel est un appel euh, qui encombre euh, le, le système. Elle a été vue aux urgences, elle est rentrée chez elle, elle n'a qu'à attendre demain matin ou appeler le SOS médecin, voir un, un médecin le lendemain matin. Voilà, c'est une erreur euh, qui est une erreur qui est, mais qui, euh, je vous dis, ce, cette attitude de la part euh, de mes collègues, elle est assez fréquente euh, parce que les gens sont excellés n'en peuvent plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille euh, en ce que nous oblige à faire aujourd'hui les directions d'hôpitaux, c'est du travail en 12 heures, 12 heures d'affilée de travail.
0: 12 heures d'affilée.
1: c'est pas possible. On peut pas être disponible pendant 12 heures. Voilà. Vous savez, j'avais mon ancien chef de service, il y a 20 ans, qui était pilote d'avion, hein, qui, euh, qui a monté le SAMU 93, Il disait, si on veut de la qualité, il faudrait qu'on travaille comme, une, comme dans une salle de régulation aérienne. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit vigilant en permanence. Or, ce n'est pas ce qui est possible aujourd'hui. On a les horaires de travail qui sont incompatibles avec la qualité.
0: Vous disiez 12 heures, et combien d'appels Ça représente combien ah, d'appels
1: aux Mais les appels, ici, dans le SAMU 93, mm -hmm. le nombre d'appels annuels, c'est 800 000 appels. 800 000. 250 000 dossiers médicaux dans l'année. Combien de médecins urgentistes Selon les périodes de la journée, euh, on a la chance, on est un des SAMU les, les mieux dotés. Euh, nous sommes entre euh, 4 et 6 médecins, ce qui euh, devrait nous permettre de travailler correctement la plupart du temps, euh, mais dans beaucoup d'endroits. Vous avez, alors pour les volumes d'appels qui sont variables selon les départements, mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, ce que ne comprennent pas les financiers qui nous dirigent, c'est qu'on a besoin de se reposer entre les appels, qu'il y, y a des périodes euh, où on a besoin de souffler et on n'a plus ce temps de souffler. Et quand vous n'avez plus ce temps de souffler, ça, tout sociologue du travail vous dira, statistiquement, ça va générer des drames comme celui qu'on a entendu. C'est statistique. On le sait, on le sait, ça a été décrit euh, et rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail, pour former les gens à une réponse adaptée, hein, c'est-à-dire écouter, quel que soit l'accent, quelle que soit la difficulté qu'ont les gens pour s'exprimer. Vous savez, nous, ici en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de gens qui s'expriment mal en français. On a un certain nombre de collègues euh, qui parlent différentes langues, donc on essaye euh, voyez, de, de, de s'adapter. Mais même si les gens parlent mal le français... Euh, on peut, euh, de manière très simple... Vous savez, euh, il faut poser des questions fermées, hein, euh, lentement, pour que les gens répondent oui ou non. Et oui. comme ça, euh, vous n'avez pas la difficulté à comprendre ce qu'ils vont dire. C'est des techniques qui s'enseignent. Et ça, on a trop peu de formation continue. Euh, et puis, c'est euh, le, le respect de, de, des différences, des difficultés. Euh, pour ça aussi, il faudrait qu'il euh, y ait des dérives ces, ces derniers temps. Hein. La pression du Rassemblement national et des Zemmour et compagnie font que le racisme existe aujourd'hui aussi. Non, du per, chez le personnel hospitalier, alors que c'est euh, en contradiction totale avec ce, ce qu'est notre métier, l'humanisme et, et la règle. On soigne tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, son origine et, 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 et le, ses revenus. Hein, voilà. Et ça, aujourd'hui, effectivement, euh, le milieu ambiant ne facilite pas.
0: Alors, euh, vous le disiez, il y a des patients qui ont du mal à s'exprimer dans un français correct, donc ce n'est pas forcément compréhensible pour euh, la, le médecin urgentiste, mais je souffre, j'ai mal, je vais mourir. C'est un langage quand même qui est assez universel. Euh, pourquoi avoir attendu dix minutes alors que depuis le début de cet appel, cette dame se plaint de douleurs thoraciques et d'une sensation ah, de mourir
1: Il y y y L'erreur, c'est que... Je... Toute douleur thoracique, ce qu'on enseigne oui. aujourd'hui, c'est que toute douleur thoracique, jusqu'à preuve du contraire, est un infarctus et qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Voilà. Donc après, il faut décrypter. Là, ce que je vous dis, c'est que euh, l'assistant euh, de régulation médicale et le médecin ont été faussement rassurés par le fait qu'elles sortaient des urgences. Voilà. Et parce donc, que... ça, c'est un véritable problème qu'on a régulièrement. Et on dit attention, c'est pas parce qu'elle a vu un médecin ou qu'elle sort des urgences qu'il n'y a pas eu une erreur. Il faut reprendre à zéro. Oublier ces éléments et reprendre à zéro. Elle appelle, c'est une dame d'un certain âge qui a une douleur thoracique. Jusqu'à preuve du contraire, c'est possiblement un infarctus. Il faut le traiter comme tel. Qu'elle ait été vue aux urgences avant, qu'elle ait vu un médecin avant, il faut reprendre à zéro. Voilà. Mais pour ça, il faut effectivement avoir la capacité de se détacher euh, de ces contingences et d'être en disponibilité, vous allez euh, dans l'esprit euh, suffisamment détendu pour pouvoir faire le vide et aujourd'hui quand vous enchaînez les appels euh, eh bien je vous dis euh, euh, statistiquement statistiquement ces dysfonctionnements on sait qu'ils vont arriver quand on fait travailler les gens sous pression, quand en plus euh, bon, il y a des personnalités euh, ou des, euh, des dérives euh, éventuellement à, co à connotation euh, raciste là c'est catastrophique, voilà donc il faut remettre à plat ce système il faut qu'il y ait une véritable mise à plat de ce qu'on doit être une réponse et qu'on forme les professionnels et mais pour former les professionnels. On l'a fait il y a quelques années, on n'a plus les moyens aujourd'hui. On formait, il y a quelques années, nos assistants de régulation médicale et les médecins avec euh, des artistes euh, pour pouvoir euh, vous voyez, simuler des conversations Hein, avec des acteurs, euh, pour simuler les conversations. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher, mais c'est comme ça que vous arrivez à avoir euh, la bonne réponse. Je veux dire, reformuler, euh, ce que vient de dire la personne. Euh, quand on sait qu'elle a des difficultés pour s'exprimer, que ce soit des difficultés de langage ou parce qu'elle souffre, posez des questions fermées, allez jusqu'au bout. Mm -hmm. Voilà, et surtout, ne jamais oublier, le doute doit toujours bénéficier aux patients.
0: Vous le disiez, il y a des préjugés racistes, bien évidemment, aussi dans le milieu hospitalier. Euh, vous parliez de ce syndrome méditerranéen. Je pense qu'on a aussi ces mêmes préjugés à l'égard, notamment de la population anti Qu'est-ce qu qui est fait au sein de l'hôpital pour lutter contre ces préjugés et qui participerait, du coup, cette lutte qui participerait à, à une meilleure prise en charge
1: bah, Pas grand-chose. Pas grand-chose, grand grand malheureusement. Oui. Pas grand-chose. Euh, parce que, euh, vous savez, le, le, les hospitaliers vivent dans la cité. Et euh, euh, les dérives ces dernières années, le fait qu'on euh, puisse avoir euh, un journaliste comme Zemmour, qui est condamné, qu'on laisse à l'antenne, euh, qui peut se présenter à la présidentielle, il y a un problème quand même, voilà. C'est-à-dire que euh, la parole s'est libérée, euh, on joue euh, largement euh, du bouc émissaire. J'entendais ce matin que le problème au Stade de France... Euh, ce sont les sans-papiers qui étaient là pour voler les téléphones portables. Mais oui, il y avait peut-être des gens qui volaient dans toute foule. Il va y avoir des vols à la tire. Mais est-ce que c'était ça le problème Non, on stigmatise, on va stigmatiser pour euh, effectivement s'exonérer de ses propres responsabilités. La responsabilité de ces morts, elle est liée aux mesures politiques qui, ne, qui ont été prises ces dernières années, l'absence de volonté euh, de renforcer le service public, parce que qu'est-ce que veut aujourd'hui le gouvernement C'est détruire le service public pour ouvrir au marché pour la population qui pourra se payer des services de meilleure qualité. Voilà. Donc, plus il y aura de dysfonctionnements de ce type-là, puis on dira, voyez bien, euh, le SAMU, c'est euh, euh, une catastrophe, donc on va mettre en place d'autres standards, mais avec abonnement, si vous avez la bonne carte que vous allez payer très cher, là, avec des médecins qui vont prendre le temps de vous écouter, etc. Bon, euh, ça, c'est euh, fait sciemment. Euh, et donc, euh, il faut que euh, ces euh, drames euh, puisse effectivement euh, avoir la médiatisation voulue passe ensuite en justice pour qu'on puisse dérouler la plot et qu'on aille chercher toutes les responsabilités depuis l'assistante de régulation médicale en passant par le médecin mais au-dessus, pourquoi ils travaillent dans ces conditions dégradées je connais bien le SAMU 77 puisque je, je suis au SAMU 93 et parfois on a des appels, vous euh, voyez, limitrophes mais quand nous-mêmes, on a un appel par exemple à Shell hein, qui, est limi, qui est limitrophes du 93 euh, on essaye de le rebasculer sur le SAMU 77 de SAMU à SAMU Parfois, ça met 5-6 minutes pour répondre. Vous voyez, alors que normalement, on a des lignes spécialisées. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité physique de répondre. Voilà. Et là, j'insiste, je, 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 hein, euh, la solution qui est préconisée pour euh, les urgences qui ferment en disant « Appelez le 15 », ça va entraîner des drames. Les standards vont exploser. C'est... Euh, euh, c'est les meurtres par procuration. Vous voyez, je suis relativement violent. Hein, les gens qui préconisent ça, que ça soit le conseiller euh, de Macron, M. Braun, président de SAMU Urgence de France, le président de la République et Mme Bourguignon, ça sont Mme Bourguignon. Vous savez, concrètement. Oui, C'était la ministre
3: de la Santé.
1: Mme Bourguignon, la ministre de la Santé. C'était la ministre des EHPAD avant. Elle allait laisser les EHPAD dans une situation lamentable, le scandale européen, on a la même ministre de la Santé. Comment voulez voulait avoir euh, confiance C'est pas possible.
0: Pour revenir à, à l'affaire de Yolande Gabriel, quelles sont les sanctions envisageables On se souvient qu'à l'époque, euh, à la suite de la mort de Naomi Musenga, euh, Agnès Buzyn avait demandé une enquête de l'IGAS, donc qui est une, de l'Inspection générale des affaires sociales.
1: Mais, mais les enquêtes, on en a assez. On sait pourquoi ça dysfonctionne. Les gens sont en nombre insuffisant et ne sont pas suffisamment bien formés. Voilà, donc euh, la sanction... <rire> Le problème, ce n'est pas la sanction, c'est que ça ne se reproduise pas. Pour que ça ne se reproduise pas, il y a eu l'affaire Musenga et ça se reproduit. Parce que les mesures n'ont pas été prises. Nous sommes toujours en nombre insuffisant, insuffisamment formés. Euh, et euh, pour cette affaire-là, des affaires comme celle-là, il y en a tous les jours.
0: Des morts aussi comme Mais ça. oui,
1: tous les jours. Pour Ils une qui est, qu est médiatisée parce que les familles ne vont pas forcément porter plainte, mmh. vous voyez Mais des dysfonctionnements de ce type-là, il y en a tous les jours. Un système qui est sous pression, la médecine n'est pas une science exacte. Voilà. Donc, même avec toute la bonne volonté du monde, euh, de toute façon, on passe à côté de cas graves parce qu'on n'a pas le temps suffisant. Euh, les gens n'ont pas suffisamment de formation pour pouvoir s'adapter. Euh, et donc, euh, on appelle ça des dysfonctionnements. Mais les dysfonctionnements, c'est une mortalité supplémentaire évitable. Voilà, ça, ça a été décrit, ça a été écrit dans des revues euh, par des spécialistes euh, reconnus. Euh, voilà, donc il, il, pour que ça change, il faut qu'on nous écoute. Et le problème essentiel aujourd'hui est un problème de moyens de réorganisation aussi du système, de ne pas dire aux gens, à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de médecin en ville, appeler le 15. Non, il faut qu'il y ait des médecins en ville pour faire les visites. Il faut que les urgences soient ouvertes H24. Si un service d'urgence n'est pas ouvert H24, c'est plus un service d'urgence. Et voilà. comment
0: on fait justement pour attirer euh, des médecins, attirer toutes ben ces des, professions des, des, euh... Avant
1: d'attirer, il faut éviter qu'ils s'en aillent. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens démissionnent. Oui. Vous savez le problème, euh, voilà, mon patron, Martin Hirsch, qui vient pleurer tous les mois devant une journaliste complaisante qui s'appelle Léa Salamé. Bon, euh, il est responsable de la fuite du personnel à l'assistance publique parce qu'il a imposé une modification euh, des horaires de travail qui font fuir le personnel. Bon, euh, et il se plaint aujourd'hui d'avoir 1500 postes d'infirmières vacants à l'assistance publique. Mais parce que les gens sont partis. Aujourd'hui, il y a 150 000 à 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont changé de métier. J'ai des collègues urgentistes, deux collègues à Marseille, la quarantaine des jeunes femmes qui, ont, qui étaient euh, des urgentistes qui aimaient leur métier. Mais pour se sauver, pour ne pas être en, en épuisement professionnel et, et pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, elles ont abandonné la médecine d'urgence. Il y en a une qui est partie travailler en EHPAD et une autre qui fait de la dictologie, qui hein, s'occupe euh, des gens euh, qui, ont, qui ont des problèmes avec, euh, avec les drogues. Euh, donc euh, c'est ça qu'il faut stopper. C'est-à-dire que. La
0: solution, c'est améliorer donc les conditions de travail. Il
1: faut former, recruter pour améliorer les conditions de travail, il faut mieux rémunérer les gens et il faut considérer que quand on est soignant, eh bien, euh, il faut qu'on ait du temps de cerveau disponible. Hein. Voilà. Et le temps de cerveau disponible, c'est pouvoir se poser entre deux malades, entre deux appels, euh, pour pouvoir justement être euh, à l'écoute avec toute l'empathie nécessaire quand on a un appel difficile qui arrive. Voilà. Quand on enchaîne les appels sans avoir la, la possibilité de souffler, eh bien, il y aura des dérives, c'est statistiquement euh, obligatoire. Voilà. Et donc là, sur cette affaire-là, euh, il faudra effectivement... Que euh, l'assistant euh, de régulation médicale et le médecin euh, soient euh, donc recadrés, auditionnés. Euh, euh, quand on écoute la bande, il y a, euh, voilà, le, le, la réponse est inadaptée. Voilà, donc euh, la réponse est inadaptée et il y a une faute. Bon, euh, mais euh, après, la question c'est. Quels moyens on se donne pour pas que ça se reproduise Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est pas que qu'il y ait euh, des, des sanctions, c'est que ça ne se reproduise pas. C'est ce qu'on se dit depuis des années. Voilà. Il y a eu l'affaire Mezenga, il y a l'affaire Yolande, deux qui sont médiatisés pour euh, des centaines de, 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 de cas identiques. Voilà. Et sans compter le fait qu'aujourd'hui, vous avez beau appeler un SAMU, si vous habitez dans l'Orne ou en Mayenne, vous appelez le SAMU, mais vous allez voir arriver un véhicule euh, peut-être dans un délai de 40 ou 45 minutes, parce qu'on a fermé les équipes, et dans le SAMU, il n'y aura pas de médecin. Parce que comme on n'a pas de médecin, mais une infirmière à la place avec un protocole. Voilà, donc voilà, voilà aussi dans, dans quel état est le système de santé. C'est euh, dramatique. Euh, dramatique. Et, euh, et donc aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme. Euh, les responsabilités sont à tous les niveaux, mais allons pas chercher que le bouc émissaire, que l'assistant de régulation médicale et le médecin qui ont fait une faute euh, il faudra aller chercher jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi, de pourquoi le, ce système est dans cet état-là Ça fait des années qu'on le dit. Et donc, euh, eh bien, euh, il serait bien qu'à un moment donné, il y ait des directeurs d'hôpitaux, des directeurs généraux d'ARS et des ministres de la Santé qui soient aussi condamnés. Voilà. Euh.
0: Suite à la mort de, on va reparler, la mort de Naomi Musanga, hein, puisqu'elle avait vraiment euh, provoqué un vif émoi, il y avait deux organisations de médecins urgentistes qui avaient demandé dans un communiqué commun un rendez-vous immédiat avec la ministre de la Santé de l'époque pour trouver des solutions aux problèmes de régulation médicale, afin qu'un tel drame ne se reproduise pas. C'était en 2018, on est en 2022, visiblement ils n'ont pas été... Euh, euh, entendu. On l'a vu hier, euh, Emmanuel Macron était en déplacement à Cherbourg. Il a l'air de promettre de grandes réformes à travers cette mission d'information. Je pose la question, même si je connais un peu la réponse, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à travers oui. cette, euh,
1: non, cette prise de conscience Absolument pas. On, on a les mêmes. On a les mêmes. Mais oui, bon, François Braun, président de Samy Urgence de France, c'était le conseiller de M. Macron pendant sa campagne électorale. Bon, euh, M. Macron, il nous nomme Mme Bourguignon, je vous ai dit, euh, voilà, euh, qui est le directeur de cabinet de Mme Borne, l'ancien directeur général de l'Agence Réale de Santé de l'Île-de-France, qui a validé les fermetures d'hôpitaux, la diminution du nombre de lits et le bilan de M. Macron, alors que le principal problème des, des, des urgences aujourd'hui, c'est le manque de lits. Pourquoi les personnels craquent Parce qu'on doit s'occuper des malades qui n'ont pas de lit et des malades qui arrivent. Le bilan de M. Macron, de Mme Buzyn et de M. Véran, c'est 17 000 lits fermés pendant le quinquennat. Voilà. Donc, aujourd'hui, la solution elle est claire. Hein Là, je vais prendre ma casquette politique. Hein c'est qu'il faut les mettre dehors. Le seul moyen de les mettre dehors, c'est que le 12 et le 19 juin, il y a une majorité alternative pour qu'il y ait un vrai débat autour de deux questions essentielles mais là, on pense qu'on est majoritaire dans la population. C'est, est-ce que la santé, ça doit relever exclusivement du secteur public et un financement exclusif par la sécurité sociale et qu'on rénove le système de santé, qu'on arrête de tourner autour du pot sur les déserts médicaux, etc. Nous, on a des solutions. Ce sont des centres de santé avec des médecins salariés. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, on ouvre les centres de santé. Là, où il y a des besoins. On maintient les hôpitaux de proximité. On valorise le travail des personnels en euh, répondant à euh, une revendication qui est très forte c'est comment on prend en compte la pénibilité donc on rétablit euh, les 50 bonifications pour partir à la retraite on met en place les 32 heures sur 4 jours on recrute les étudiants non pas par parcours sup dans les écoles professionnelles mais avec des contrats d'études c'est-à-dire que les étudiants dès qu'ils sont recrutés dans l'école ils sont payés pendant leurs études avec des cotisations sociales donc une cotisation retraite ils commencent à cotiser pour la retraite à 18 ans et donc, comme c'est un contrat, ils sont payés pendant leurs études. Ils sont très affectés sur un hôpital, un groupe d'hôpital ou un territoire. Donc, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Et ça, ça s'appelle de l'aménagement du territoire, de la réponse aux besoins de la population, le service public. Ce que veut faire Macron, on glisse. Il n'ose pas le reconnaître, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il veut un système à l'américaine, c'est-à-dire un service public minimum, très dégradé pour les pauvres, parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne laissera pas les pauvres mourir dans la rue. Et puis, euh, pour les autres, il bah, faudra la carte bleue, voilà, euh, avec les dépassements d'honoraires, euh, les centres d'appel avec de la pseudo-télémédecine euh, sur abonnement, les cliniques privées. Hein, juste pour terminer, là, ce qui se passe sur Paris, on va fermer deux hôpitaux à Paris, Bichat et Beaujon, dans le nord de Paris, où on manque déjà d'offres de soins. On va construire un nouvel hôpital à Saint-Ouen, mais on va supprimer 300 à 350 lits. Et dans le même temps, l'Agence Régionale de Santé autorise une restructuration des cliniques à Neuilly-sur-Seine, juste à côté, à quelques kilomètres. Là, où on va ouvrir une nouvelle clinique avec 450 lits, 30 blocs opératoires, et on vient débaucher les médecins dans le public qui n'ont aucun espoir d'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà. Donc ça, c'est de la réalité. Donc ces gens-là, ce sont les faux soyeurs du service public, et j'en je reprends le terme de Victor Castanet pour son ouvrage. sur les faux soirs du service public. Il faut les mettre dehors. Cinq ans de plus avec Emmanuel Macron, c'est la mort de notre système de santé et de protection sociale. Il faut que les gens le comprennent. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Il ne faut pas qu'ils s'abstiennent. Il faut qu'ils aillent voter et qu'ils mettent le bon bulletin dans l'urne pour qu'effectivement, on ait une alternative politique avec une cohabitation et qu'il y ait un vrai débat sur quel service public qu'on veut, pour la santé, mais pas que pour la santé. On fait la même chose sur l'éducation. Hein, mais pourquoi la santé et l'éducation Ce sont les deux grands services publics qui, donc, coûtent très cher et qui, aujourd'hui, sont essentiellement financés par les États. Ben, que ce soit sur l'éducation ou sur la santé, on bascule tout ce qui est rentable vers le secteur marchand. École privée, pour ceux qui peuvent se les payer. Clinique privée, assurance privée, pour ceux qui peuvent se les payer dans la santé. Voilà, c'est la logique libérale tout est marchandise, euh, tout est ouvert euh, aux prédateurs pour le business et pour se faire des couilles en or, ça suffit.
0: Voilà un système libéral qui s'en prend toujours aux populations vulnérables, hein, puisque l'hôpital, voilà, on a des patients
1: qui souffrent, que ce soit a, euh, voilà, et qu'on soit pauvre financièrement, euh, qu'on soit pauvre culturellement ou qu'on n'ait pas la bonne couleur de peau ou le bon accent.
0: Merci beaucoup Christophe Prudhomme, médecin, SAMU 93 et conseiller régional pouvoir vivre en Ile-de-France. Le rendez-vous est, rendez est pris 12 juin et 19 juin. On vote pour la l'ANUPS pour permettre une véritable réforme de l'hôpital public et également de, de l'école. Merci Christophe. Okay nombreux. Euh, alors, bon, la Société française, euh, on va encore parler, justement, euh, des urgences. La Société française de médecine d'urgence hein, attire la solenne d'alarme, vous l'avez rappelé. Selon l'association, près de 120 services d'urgence privés ou publics risquent de rencontrer d'importantes difficultés cet été, voire de fermer leurs portes, le manque de personnel, hein. euh, aussi bien médical que paramédical, explique essentiellement pourquoi l'hôpital est en crise. C'est ce que nous rappelait il y a quelques jours Pierre Schwab Tellier, infirmier aux urgences de nuit de l'hôpital Beaujon à Clichy et membre du collectif Interurgence invité par mon collègue Jamil Pour le député socialiste de Laval, Guillaume Garraud, la situation critique dans les hôpitaux est aussi une conséquence directe de la désertification médicale. On l'écoute.
4: Et nous le savons, la situation critique dans nos hôpitaux est aussi une conséquence directe de la désertification médicale avec des patients qui se tournent vers l'hôpital parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Et je peux vous dire que le nouveau forfait à 19 euros aux urgences est vécu comme une double peine pour ceux qui n'ont ni mutuelle ni médecin traitant. Alors tout doit être fait pour stopper cette désertification qui ne fait que s'aggraver année après année et qui est une inégalité majeure entre les citoyens. Alors je défendrai ici, au nom de notre groupe, le 20 janvier, une loi pour proposer des solutions d'urgence et traiter le problème maintenant. Pas demain, maintenant, parce que c'est maintenant que le problème se pose. Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à soutenir des mesures fortes de régulation de la présence médicale pour garantir à tous l'accès à un médecin généraliste et spécialiste en proximité. Je vous remercie.
0: Faute de majorité et de consensus à l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux portée par le député socialiste Guillaume Garot a été rejetée jeudi 20 janvier 2022. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement et la majorité s'opposent à toute forme de régulation pour l'installation des médecins. En janvier 2018 et février 2019, Guillaume Garot défendait déjà une loi d'urgence contre la désertification médicale qui a été rejeté par la majorité LREM et Modem. Pourtant, le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, s'était engagé à soutenir toute proposition visant à lutter contre les déserts médicaux.
3: On ne contraint pas les gens à s'installer parce qu'on n'en a pas. Pas, des, pas, des, pas de contraintes des gens. Vous n'avez pas assez de médecins, c'est manifeste et c'est national. Il n'y a pas une zone surdotée et des zones sous-dotées. Il y a des zones sous-dotées et des zones très sous-dotées. La réaction la plus pragmatique, c'est 2018, c'est la suppression du numéro numérosclodus. Et vous en êtes d'accord, monsieur Garot nous avons passé la formation des premières années de médecine de 8000 à 10 10500. C'est 15% de plus déjà. Et ça va continuer d'augmenter. Ça va continuer d'augmenter. Le président de la République avait fixé un objectif, doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles dans le mandat. Nous le ferons, nous l'aurons fait. Doubler le nombre de centres de santé, nous sommes en train d'y arriver. Nous avons fait du x100 pour la télémédecine dans notre pays. Nous avons créé et développé les fameuses CPTS avec Ma Santé 2022, des centaines voient le jour sur tout le territoire. Vous avez eu l'occasion de voter des délégations de tâches, des transferts de compétences, de l'équipe, l'exercice pluriprofessionnel pour permettre d'épargner du temps médical. Plus de 2000 assistants médicaux sont déployés sur tout le territoire national pour permettre à des médecins de faire autre chose que de la paperasserie. Bref, nous continuons d'agir et toutes les mesures et toutes les idées que vous nous soumettrez, si elles vont dans le bon sens, on les regardera ensemble parce que la responsabilité, elle est collective du numérique clausus et de ces désastres aujourd'hui. Les solutions, on peut les trouver ensemble. Mais encore une fois, ne faites pas croire aux Français qu'il suffirait d'imposer pour que ça fonctionne. Ce n'est pas vrai.
0: Aïe, si Christophe Prudhomme était encore là, je pense qu'il s'arracherait les cheveux. La question, donc la proposition de loi du député Guillaume Garraud a hein, prévoyé de réguler l'installation des médecins dans les zones où l'offre de soins est déjà suffisante. L'élu proposait aussi d'instaurer une obligation de présence en désert médical pour trois ans, pour les jeunes médecins. Maïlis Kider, bonjour. Bonjour. Tu as mené un long travail d'enquête pour le site du Média TV sur les déserts médicaux. La question de l'accès aux soins est omniprésente dans le débat public. L'accès aux soins sous-tend aussi la problématique de la répartition géographique des professionnels de, de santé et des déserts médicaux alors ces notions elles rendent compte des mêmes inquiétudes mais elles traduisent aussi une réalité différente est-ce que tu peux qu'est-ce que finalement l'accès aux soins et qu'est-ce qu'un désert médical
2: L'accès aux soins c'est la possibilité pour les, les hommes et les femmes d'accéder plus ou moins rapidement à un médecin que ce soit un généraliste son médecin traitant un spécialiste ou même aux urgences et il y a des barrières, bien sûr, qui sont économiques, culturelles, qui sont de, de plusieurs ordres. Alors, les déserts médicaux en France, euh, c'est un phénomène qui, euh, qui est euh, vraiment national, qui s'étend euh, sur absolument tout le territoire. Euh, de Paris, d'ailleurs, à la campagne, en passant par la banlieue, il faut savoir que Paris est un des premiers déserts médicaux euh, en France, euh, il est très difficile d'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, je suis sûre que, que beaucoup vont, vont euh, se, se retrouver dans, dans ce que je dis. Il est très difficile d'accéder à un médecin parce que beaucoup ne prennent plus de nouveaux patients, mmh. euh, parce que tous sont, sont complètement submergés et donc cet accès aux soins il est euh, rendu très difficile par le fait qu'il n'y a plus euh, assez de médecins ou en tout cas euh, ils sont très mal répartis sur le territoire. Euh, donc, à Paris, je le disais, on, on a des professionnels de santé qui ne prennent plus de nouveaux patients, qui sont débordés, qui ont parfois 2000 à 4000 patients. Euh, à la campagne, idem, les, les médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Donc, euh, voilà, quand un médecin de ville libérale euh, ferme son cabinet, il n'y a aucune obligation de, de reprise, ce qui fait que euh, les, les territoires se retrouvent vraiment dépourvus de soignants et, euh, et donc sur, euh, sur le, le territoire les, les gens accèdent finalement assez difficilement à, à des soignants euh, à, il faut savoir aussi que qu'en fonction euh, des, des, de la richesse entre guillemets de, de certains territoires il y a plus ou moins de médecins il y a beaucoup plus de médecins dans le 7 e ou le 8 e arrondissement à Paris qu'à la Courneuve ou dans le 20 e mm -hmm. Donc, le 20e est un, est un désert médical, alors que
0: le 7e regorge de médecins et qu'il y en a même trop. Donc En fait, c'est terrible parce que les médecins qui ferment leur cabinet en province ne sont pas remplacés. Euh, la plupart des médecins s'instillent dans les grandes villes et notamment dans les arrondissements qui sont plus riches que les autres, mais qui ne peuvent plus euh, prendre de, de patients. Et donc, dans ces deux situations-là, on est dans, dans un cas de désertification médicale. Mmh. Exactement. En chiffres, qu'est-ce que ça donne, les déserts médicaux
2: Les derniers chiffres qui datent de 2020-2021 euh, établissent que 6 à 8 millions de personnes vivent dans un désert médical en France. Donc, euh, c'est un chiffre qui est, qui, est, qui est conséquent, qui est absolument euh, énorme. Euh, et, et ces patients, non seulement, ils n'ont pas accès à la médecine de ville, ça, c'est important, c'est-à-dire à, à un médecin traitant, à une consultation dans un cabinet, mais en plus de ça, ils n'ont pas accès euh, à la médecine euh, publique, puisque euh, quand on n'a pas de médecin traitant parce qu'il vient de partir à la retraite, parce qu'on n'en trouve pas de, de nouveau, euh, on se tourne en général vers les urgences. Les urgences qui sont saturées, les urgences qui ont été rendues payantes pour, euh, bon, pour les cas qui euh, ne débouchent pas sur une hospitalisation par euh, Emmanuel Macron et son gouvernement en, en janvier 2022. Donc, ce, ce, ce forfait aux urgences, il est très dissuasif, m'ont raconté les médecins des urgences et puis les patients. Euh, C'est-à-dire qu'on paye 18 euros. Alors, beaucoup vont dire 18 euros, c'est pas beaucoup. Mais en réalité, si on n'est pas dans une urgence absolue, on va se dire, bon, est-ce que, est que je peux payer 18 euros Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas mmh. se permettre de, de les payer. Et donc, ce que me disaient les médecins, c'est que certains patients étaient venus une, deux, trois fois, euh, par, euh, par manque de, de, de médecins traitants. Et une fois arrivés aux urgences, ils avaient été traités là-bas, mais maintenant, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Donc voilà, c est, c est, cette désertification médicale, euh, c'est important de comprendre qu'elle concerne le privé comme le public et que c'est un tout qui fait qu'on qu qu ferme l'accès euh, aux soins euh, par toutes les portes.
0: C'est vraiment la situation que décrivait euh, le député Guillaume Garot, à savoir que euh, la hôpital, un hôpital qui est en crise, euh, la, la désertification euh, plutôt médicale est une conséquence directe de cette de cette de ces urgences qui sont en crise, puisque les patients qui ne trouvent pas de médecin s'orientent vers ces, ces urgences qui sont euh, qui sont Quelle est alors Effectivement, quand on parle de déserts médicaux, on pense à ces cabinets qui ferment et qui ne sont pas repris en province. Ou bien ces patients qui peinent à trouver un médecin, même dans des grandes villes comme à Paris. C'est la situation que, que, que tu as décrite. Est-ce qu'il y a d'autres formes de désertification médicale Quelle est l'étendue de, de ce désert
2: euh, donc, il y a euh, d'un côté la médecine de ville, donc les cabinets de médecins généralistes, de gynécologues, de cardiologues, de neurologues, de kinés, euh, les cabinets d'infirmiers aussi qui manquent, euh, les urgences complètement saturées qui ferment les unes après les autres, et puis il y a aussi l'accès euh, à, à l'hôpital public, c'est-à-dire qu'on manque euh, de lits, euh, on manque euh, de soignants. Les, les hôpitaux n'ont plus assez de moyens pour fonctionner et donc euh, euh, c'est aussi une forme de désertification médicale puisque euh, vu les conditions de travail, les médecins ne veulent plus travailler dans le public ils ne ils peuvent pas, en fait, les jeunes médecins qui sortent d'études, ils se disent mais comment est-ce que je vais pratiquer dans, dans ces conditions ils ont bien conscience des, des, des conditions de travail qu'on qu leur, euh, qu leur offre et, et donc les hôpitaux publics recrutent recrutent, mais ils ne trouvent pas de médecins. Parce et que les conditions
0: de travail sont aussi parce déplorables. Parce au sont sein.
2: déplorables, parce que les, les, les conditions de travail sont déplorables. Il y a, bien sûr, du matériel, des machines modernes. Voilà, ça, on n'en manque pas forcément, mais c'est vraiment, vraiment les lits et le personnel qui manquent. Et donc, euh, euh, les hôpitaux peinent à recruter, et ce qui fait que, que les services ferment les uns après les autres, que les urgences euh, ferme les urgences de Douai. Les urgences pédiatriques de Douai ont fermé euh, cet hiver. Donc, pour les parents qui se retrouvent avec des urgences euh, pour leurs enfants en pleine nuit, n'avaient pas accès à des soins. Et puis, euh, ça, ça c'est un exemple parmi des dizaines, voire des centaines, tous les jours, des services d'urgence, des services de, de cardiologie euh, euh, pour des gens qui font des infarctus, des services de neurologie, ferment. Alors, parfois c'est pendant deux jours, parfois c'est pendant une semaine, parfois c'est euh, à certains horaires de la journée, et puis parfois c'est définitivement.
0: Et donc, euh, ça provoque euh, des morts. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe Prudhomme, hein, la surmortalité euh, et la conséquence euh, de, du démantèlement de, de, de cet hôpital public hein, qui a été euh, poursuivi par Emmanuel Macron. Parce que bon, il faut rappeler que les gouvernements successifs et même les présidents, même sous Hollande, les lits d'hôpitaux fermés fermés déjà, euh, il y a la télémédecine aussi qui était censée quelque part euh, compenser euh, cette difficulté à aller pouvoir consulter euh, un médecin, mais il y a la fracture numérique. Comment on peut bénéficier de, de cette téléconsultation quand on, a, on ne peut pas avoir accès à Internet
2: La télémédecine, c'est un sujet très complexe parce que euh, c'est un sujet qui qui touche directement euh, au marché, euh, qu'on ouvre euh, à euh, l'argent qu'il y a à en tirer. Donc euh, Déjà, la télémédecine prend plusieurs euh, formes, mm -hmm. très variées. Donc Il y a Doctolib, dont les données sont stockées par Amazon, entre parenthèses. Euh, il y a euh, plusieurs sites pour prendre rendez-vous. Il y a maintenant l'e-santé, les applications... Et puis, il y a les, les, derniers, les dernières avancées. Ce sont les, les cabines de, de téléconsultation. Donc, concrètement, les, les départements et les mairies sont tellement désespérés par le manque de soignants qu'ils louent ou achètent des cabines à des entreprises privées, cabines dans lesquelles on voit un médecin par écran interposé et puis dans lesquelles on s'ausculte soi-même, on prend sa température soi-même, on prend son pouls soi-même, on prend sa tension soi-même et puis le médecin pose des questions et, euh, et essaye d'établir un diagnostic. Mais moi j'ai assisté à une consultation de, en télécabine euh, alors, le, le médecin faisait ce qu'il pouvait, mais, euh, mais la patiente disait « je ne sais pas, en fait, répondre à vos questions quand je touche, je ne sais pas, vous dire ce que j'ai, si c'est dur, si c'est normal. » Vous n'avez pas fait d'études de médecine Non, c'est les patients <rire> donc, oui. ils viennent vraiment pour qu'on leur apporte des réponses et pas pour répondre à des questions. Donc, cette, cette télémédecine, euh, on... bien sûr, elle peut être utilisée par une partie de la population, très urbaine, très jeune, très acquise aux outils numériques, mais une population plus âgée qui n'a pas appris à manier les, les outils numériques et qui, plus est, vit dans des déserts numériques, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas couvertes par Internet, ou très mal. Euh, on voit difficilement comment ces personnes pourraient apprendre euh, euh, à manier Internet euh, à travers ces outils. Et, et Guillaume de Dura qui est le, le fondateur de l'Université des Déserts Médicaux et Numériques, euh, que j'ai interviewé pendant l'enquête, le, me disait qu'il avait superposé les, la carte des Déserts Médicaux et la carte des Déserts Numériques et que les, les zones euh, faiblement dotées en, en soignants étaient aussi des Déserts Numériques. Donc on marche un peu sur la tête et on met en place des solutions... Euh, beaucoup trop tôt ou, ou dans des zones peu euh, très peu adaptées. Parce que mmh. la, la, paradoxalement, la, la télémédecine, c'est une solution qui peut être adaptée dans certaines situations en ville. Euh, pour des gens qui euh, veulent renouveler une ordonnance, par mmh. exemple. Alors, vous allez sur Doctolib, euh, vous prenez un rendez-vous rapidement ou bien vous faites une téléconsultation. Voilà, j'ai besoin de renouveler ça. J'ai ce traitement depuis longtemps, mmh. euh, donnez-le-moi. Là, pourquoi pas mais dans les autres cas, c'est plus compliqué, d'autant plus que euh, c'est un business très lucratif et euh, c'est reconnu par, euh, par tous les instituts, Alors l'Institut Montaigne, l'Institut Molinari, c'est-à-dire les instituts d'études les plus libéraux et capitalistes qui soient, euh, qui disent non seulement... L'Institut Montaigne, il dit la télémédecine, euh, c'est génial parce que... Ça va rapporter de l'argent, donc ils chiffrent ça, on, va gagner, on peut gagner 16 à 20 milliards d'euros. De des entreprises privées Des entreprises privées, exactement. Mmh. On en euh, on, pas voilà, on peut, des en, des on peut engranger euh, tant de milliards, et ça se chiffre oui. en, en dizaines de milliards. Hein. Et, euh, et d'un autre côté, il y a l'Institut Molinari qui dit « c'est très bien la télémédecine parce qu'on va pouvoir faire des économies grâce à ça ». Donc ils disent « on va pouvoir faire un milliard d'économies euh, » sur je ne sais plus combien d'années. Donc, c'est vraiment euh, un, un outil euh, d'austérité. C'est devenu, euh, c est, c est devenu euh, ça. Et les, les, les collectivités territoriales qui mettent en place, par exemple, les cabines de téléconsultation, le reconnaissent elles-mêmes. C'est un choix désespéré. C'est un choix qui ne règle pas nos problèmes parce qu'on ne fait pas constater un décès par une machine. Il y a énormément de problèmes qu'on ne peut pas du tout gérer grâce à
0: un ordinateur. Donc la télémédecine, une fausse solution, en tout cas, ou en tout cas une solution pas adaptée en fonction du public et du territoire. Euh, recourir à des médecins étrangers, euh, bonne solution, mauvaise solution
2: Bonne ou mauvaise, euh, je ne sais pas. En tout cas,
0: euh, ce que je peux dire, c'est que
2: les médecins étrangers qui viennent en France souvent sont très bien formés. Mm -hmm. On a souvent l'image euh, des médecins algériens, marocains, euh, syriens ou euh, euh, malgaches euh, qui viennent et qui seraient très mal formés parce qu'africains. Euh, Or, euh, ce sont des médecins qui, euh, <coughs> qui pour certains, euh, ont une formation très complète et qui euh, occupent des postes à responsabilité euh, Ici en France, euh, donc ces médecins, euh, ils remplissent les déserts médicaux dans énormément de services euh, d'hospitalisation, euh, notamment la gériatrie, mm -hmm. la cardiologie, la gynécologie obstétrique, enfin les, les, les vraiment les spécialités euh, euh, les plus compliquées euh, sont occupées par beaucoup de médecins euh, étrangers, les Algériens en premier euh, au premier rang. Et, euh, et s'ils s'en allaient ce qui est sûr, c'est que beaucoup de services fermeraient. Et ce qui est intéressant, c'est que moins une zone est dotée en médecins, et plus elle compte de, de médecins étrangers. Et ça, des, ce sont les chiffres de l'Ordre des médecins qui datent de, de 2021. Le problème actuellement, c'est que ces médecins étrangers, notamment les médecins qui sont, qui sont diplômés hors de l'Union européenne, parce que les médecins qui viennent de l'Union européenne... Ont des, enfin, ont des postes équivalents à ceux des, des médecins français. Mais ceux qu'on appelle les PADU, euh, donc les médecins euh, hors Union européenne, euh, ne sont pas reconnus euh, à leur juste titre, à leur juste valeur. Quand ils viennent en France, ils doivent passer euh, un examen d'équivalence. Bon, il a été récemment supprimé, j'y reviendrai, mais ils, doivent mmh. passer un, ils devaient passer un examen d'équivalence. Mmh. Jusqu'à ce qu'ils passent cet examen d'équivalence, parfois pendant 5, 10, 15, 20 ans, ils avaient des, des statuts de faisant de fonction interne ou de praticien attaché. Donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils occupent les postes et les, les, ils ont les responsabilités de médecins français, mais avec un salaire moindre.
0: Donc des médecins sous-exploités euh, Sur-exploités enfin, sur et sous-payés, oui, sous sur voilà. sous qui sont parfois
2: payés 1300 euros à 1700 euros pour euh, des heures et des heures de garde, de prescription, de prévention, de consultation, de, de chirurgie, etc. Donc euh, maintenant, euh, leur, euh, leur reconnaissance va se faire sur dossier. Et le problème, c'est que les, le gouvernement a dit « Nous allons étudier les dossiers euh, de reconnaissance de diplôme en 2021, puis ça a été repoussé à de, fin 2022, et ce n'est toujours pas fait. Et donc, si ce n'est pas fait avant fin 2022, ils perdent leur travail et la possibilité d'exercer.
0: Alors qu'ils sont... Euh alors que pour le coup, ils luttent effectivement sur le terrain contre la désertification médicale.
2: Ah oui, et puis euh, comme leur statut est très précaire, ils sont obligés d'aller là où les besoins sont les plus forts et donc ils sont souvent envoyés dans des déserts médicaux, euh, loin de leur famille, et puis ils, sont, euh, ils restent en CDD. Donc ils sont euh, amovibles, on les envoie à droite, à gauche, on leur fait changer de région, et ils n'ont pas vraiment le choix vu, vu leur statut.
0: Alors, on l'avait entendu aussi tout à l'heure, le député PS euh, qui proposait des mesures. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Instaurer une obligation de présence dans les déserts médicaux d'une durée de trois ans pour les jeunes médecins. Confier aux agences régionales de santé le soin de déterminer les zones où le niveau d'offre de soins est particulièrement élevé. Est-ce que, enfin, est que ça te semble suffisant ou au contraire, il faut aller plus loin pour lutter contre les déserts médicaux la proposition
2: de Guillaume Garot, c'est pas la première. Et euh, c'est une proposition qui soulève des, des, des oppositions euh, très fermes parce qu'elle touche au débat sur la liberté d'installation. C'est un débat presque philosophique sur euh, comment est-ce qu'on gère notre médecine. Donc, les médecins généralistes, ils ont la liberté d'installation. Il faut savoir que les autres spécialités n'en disposent pas. Les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, etc., euh, doivent s'installer dans des zones où il y a des besoins. Les généralistes, eux, ils peuvent aller où ils veulent, d'où le fait que, que, que le manque de généralistes soit le, un des, des plus forts. Euh, donc, le, le, le problème, c'est que c'est très difficile de dire est-ce qu'il faut liberté d'installation ou euh, contrainte totale On peut avoir un avis euh, assez euh, clair au départ, et puis quand on parle avec les médecins, on se rend compte que c'est une question extrêmement complexe. Pourquoi Parce que euh, les médecins ne, ne, ne refusent pas de s'installer dans des déserts médicaux simplement euh, par manque de volonté euh, ou par flemme d'aller à la campagne. C'est pas ça, c'est qu'il y a des territoires en France qui euh, ont vu leur service public euh, balayé par les gouvernements successifs depuis 30 ans, on leur a enlevé la gendarmerie, on leur a enlevé l'école, on a fermé les usines, etc., donc, euh, aller dire à euh, un jeune couple euh, de médecins euh, de s'installer euh, dans, dans une campagne où ils ne pourront pas euh, scolariser facilement leurs enfants, euh, où le conjoint ou la conjointe ne trouvera pas euh, de travail euh, immédiatement, euh, c'est compliqué euh, de, de, de dire ça à des médecins. Euh, maintenant... Euh Maintenant, c'est vrai que une des solutions euh, évidentes, ça serait de de contraindre à l'installation pendant peut-être de trois ans après les études, une sorte de, de service civil ou service social comme il y en a dans d'autres pays hein, pour les, les médecins et les profs, mais euh, voilà, c'est loin d'être binaire en fait. Cette question, elle peut pas être, elle peut pas être réglée comme ça. Ce qui est sûr, c'est que euh, Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler, pour l'instant, de, de contrainte ni Olivier Véran. Et euh, c est, c est, ça complique les choses puisque euh, les uns sont pour la contrainte totale, comme euh, Monsieur Garot, et puis les autres sont pour euh, la, la liberté euh,
0: absolue. Mais ils savent pourtant restreindre d'autres libertés hein, pour leurs intérêts. Je pense qu'il y a aussi un lobbying très puissant derrière. Il y a beaucoup de
2: syndicats effectivement de, de médecins libéraux qui et... disent les étudiants ne doivent rien à l'État puisque après tout ils font un internat pendant plusieurs années et ils sont payés une misère. Donc voilà, ça ils ont rendu ce que l'État leur avait donné d'études gratuites et puis de, de, de conditions d'études de, de médecine. Donc après voilà, ils font ils font ce qu'ils
0: veulent. Effectivement, c'est toujours un débat, comment, euh, Un débat, comme tu disais, presque même juridique et philosophique, la liberté d'entreprendre versus le droit à la santé. Euh donc, euh, une... après, c'est un choix politique qui vient euh, arbitrer. Euh, on l'a dit en introduction, on a reparlé avec Christophe Prudhomme. Euh, Emmanuel Macron était en visite hier à l'hôpital euh, de Cherbourg. Et à cette occasion, il a annoncé la création d'une mission d'information d'un mois sur l'état des services d'urgence. Alors, forcément, la question des déserts médicaux va être évoquée. Est-ce qu'il y a, selon toi, une, une lueur d'espoir Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette... Euh mission d'information en matière de lutte contre la désertification médicale Écoute, Ce qu'on
2: peut dire, c'est que des informations sur les déserts médicaux et sur l'hôpital, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si le gouvernement est allé chercher euh, sur Internet ou écouter ce qu'ont dit tous les médecins, les infirmiers, les patients pendant cinq euh, ans, même depuis euh, 30 ans. Mais euh, je veux dire, la Cour des comptes a parlé des déserts médicaux en disant que les incitations financières à l'installation ne suffisait pas, ce qui a été mis en place par le gouvernement. C'est-à-dire, on vous donne un peu d'argent et puis vous vous installez. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la Cour des Comptes dit que c'était insuffisant. Il y a eu beaucoup de rapports parlementaires sur les déserts médicaux qui disent euh, l'État manque de volontarisme, euh, des territoires sont abandonnés, il y a eu des commissions d'enquête parlementaire, il y a eu euh, quand même des, 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 des millions de témoignages dans la presse de médecins qui expliquent de quoi ils ont besoin, qui expliquent que les conditions de travail sont mauvaises pour telle et telle raison. Enfin, je veux dire, à euh, moins d'être sourds, euh, on a quand même euh, bien entendu euh, ce qui s'est dit euh, ces dernières années. Et euh, les déserts médicaux, même l'Association des maires euh, ruraux de France n'arrête pas de dire, mais voilà ce qu'on peut faire, n'arrête pas de proposer des choses. Les départements et les mairies mettent en place, euh, comme le disait M. Prudhomme, euh, des centres publics où il salarie des médecins et comme ça les médecins peuvent travailler en groupe avec plusieurs spécialités et ne pas se retrouver dans des cabinets de campagne isolés ce qui correspond plus à la réalité actuelle des volontés de pratique de la médecine donc euh, voilà l'État a tout, toutes les informations nécessaires donc je ne vois pas exactement ce qu'il cherche comme nouvelles informations bien sûr on peut continuer ou bien en faire une synthèse mais bon, en tout cas, les, les, les choses sont plutôt claires. Et puis, le fait qu'Emmanuel Macron annonce un grand changement de, de cap pour la, la médecine est assez risible, puisque c'est ce qu'il disait en 2020. Nous allons laisser la médecine en dehors du marché. À mon avis, personne n'était dupe. On savait tous que ça n'allait pas changer. Les fermetures de lits se sont poursuivies. Et la condition de l'hôpital et de la médecine ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
0: Maïlis Kieder, merci beaucoup. On vous invite bien évidemment à aller consulter, à lire le long travail d'enquête que Maïlis a mené pour le Média TV sur les déserts médicaux. Et on invite aussi Emmanuel Macron et la ministre de la Santé à consulter ce long travail d'enquête qui est un, un travail aussi peut-être de synthèse, ça leur évitera de... D'aller relire tous les millions pour de témoignages. Pour la mission d'information. Exactement. <rire> vous pouvez nous contacter d'ailleurs si vous avez besoin des coordonnées de Maïlis Skidder. Euh, vous remercie de nous avoir. Enfin, euh, merci, merci à, à, à Tom, vous. à Ilis, et euh, merci aussi à vous. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous suivre. Euh, on vous rappelle hein, que l'on poursuit cette campagne d'abonnement. Le lien pour souscrire euh, est en description de la vidéo. Alors, on, on s'est fixé un nouvel objectif plus, plus 5000 abonnés pour pouvoir bah, lancer cette nouvelle émission. On vous en parlera bientôt un peu plus. Et également bah, pour renforcer euh, nos équipes. Bien évidemment, cette émission, comme toutes les autres, peut être vue et sur, euh, revue sur la chaîne YouTube Le Média TV. Le podcast est également disponible. On se retrouve euh, demain pour la dernière contre-matinale de la semaine, hein, puisque le vendredi, maintenant, il est coutume de diffuser un entretien d'actu Merci de nous avoir suivis.